0: Det känns eh, lite läskigt Vi, oh, Christian är inte här, Christian är på pappaledighet Han sitter liksom inte och håller mig i handen längre i den här poddsituationen eh, Sitter med rattar och spakar Och mikrofoner Och eh, det första som händer det är att jag måste ta om allting från början För att vårt wifi slutade fungera Och då spelar den här trylen inte in Och jag är bara glad att jag upptäckte det en minut in i podden istället för 25 minuter in i podden. Men en sak som gör mig lite lite tryggare Gud vad hemskt är där lät. Förlåt säger jag till min gäst här. Jag känner mig supertrygg att min gäst är här idag. Jag har nämligen med mig i studion min vän och kollega Andreas Alven. Välkommen till Credcasten. Tack så mycket. Som du har tjatat och på, på med.
1: <laughs> ja, det har jag faktiskt Det har du ja, det har jag, jag är en stort fan av eh, podcasting general och sen i synnerhet Anna. Ah, mm. Jag är ju ett väldigt
0: stort fan av dig så jag är väldigt ah. glad. Eh, Andreas, du hade tre alternativ på eh, saker som du eh, kände att du kunde eh, podda om. Det första var hundar.
1: Mm. Mm.
0: Det ska vi inte prata om idag Hur, okay. mycket, hur mycket vi än vill
1: Ja, ah, jag förstår
0: Den andra eh, ämnet eller vi var Taylor Swift ah. Och där känner jag att jag har väldigt lite kunskap att komma med eh, Så där, jag det, hade vi, det skulle vi kunna ha pratat om
1: ett, ett annat tillfälle kanske Ett annat tillfälle, mm. en, annan mm. en annan credcast, en annan credcast. Eh,
0: Men det vi ska prata om mm. eh, Det är en förkortning som jag är rätt säker på att de flesta har hört men som de kanske inte riktigt eh, är superhigh på mm. och det är GDPR mm. Precis. Eh, men kan inte du berätta lite vem är du, jag sa att du var min kollega men vem mm. är du och eh, vad gör du här på Kred?
1: Ja. Jo, jag är ju som du säger, din kollega jobbar som jurist på Kred eh, och Faktiskt dataskyddsombud För Kred Så jag jobbar med GDPR-frågor Och integritetsfrågor mm. För närvarande
0: Spännande, bland annat.
1: bland annat Bland annat. Du mm. gör ju
0: mycket annat också Du är ju quiz <laughs> jag
1: själv så. Självutnämnd
0: Eller ja, jag utnämnde dig Precis ja, ja. Mm. Du gör ju mycket musikkvist i våra som digitala AVS som vi har då då
1: Ja, mm. vem det är mm. Då andra tillfällen kanske vi kan prata om det också Kul, ja. och du
0: har, få, har så många avsnitt Jag har så många idéer <laughs> Så många uppslag, så få avsnitt Pratar ja, um, Men vi ska prata om just GDPR mm. uh, Och Vad är GDPR? Ska vi börja där vad, vad tusan är GDPR? Man hör det överallt Och man har kanske inte stegkoll på vad det är
1: Nej, alltså som du förtäller lite innan så är GDPR en förkortning och då är det en förkortning på General Data Protection Regulation mm. och det är den allmänna dataskyddsförordningen som ersatte PUL innan personuppgiftslagen mm. um, och gäller egentligen över för alla EU-medlemsstater uh, som verkar på den inre marknaden mm. um, och um, den av även Sverige. Så att den här direkt tillämplig och har som syfte att skydda enskildas rättigheter mm. när det kommer till integritet.
0: Vad betyder att den är direkt
1: tillämplig? Jo, att det gäller som direkt lag i Sverige. Mm. Så att då, då får den liksom en direkt verkan här, mm. precis som den vore, en egen lag.
0: Mm. För den här lagen kommer egentligen inte från liksom våra egna lagstiftare, utan mm. den kom ju från EU på EU-nivå, eller hur?
1: Stämmer. Mm. Så att den här lagen kom och antogs 2018 i maj om inte jag missminner och eh, ersatte då den här som jag sa PUL då då, mm. eh, som var en svensk lag från början sen 95 eller något liknande, 98 kanske mm. eh, och ja precis, så då började man tillämpa dataskyddsförordningen istället mm.
0: Och man kan ju förstå varför man har gjort den där förkortningen eh, eftersom jag nu redan har glömt vad GDPR liksom står för mm. eh, Men vilka är det som vilka om, vilka, hur omfattande är den här lagen? Vilka, vilka liksom berörs av det här?
1: Mm. Jo, egentligen så gäller ju dataskyddsförordningen eh, all egentligen automatiserad behandling mm. när det kommer till, till personuppgifter. Så, och även vissa manuella behandlingar, eh, om du för ett register exempelvis. Eftersom alla använder en dator idag mm. så är det ju med e-post och sina kundregistrar och, och så vidare så blir ju den här lagen tillämplig mm. för över dem. Så att, eh, och det är ju väldigt många företag idag mm. som gör det.
0: Jag har har svårt att komma på ett för, en företagstyp som inte har för någon typ av brister. Antingen av överkunder, då som vi pratar om, men också, jag tänker typ leverantörer, av liksom, alltså underleverantörer och så vidare. Någonstans, det är väldigt få, jag kan inte komma på en enda företag som är liksom en, en egen enhet som bara liksom är och mm. inte har något form av brister. Betyder det i stort sett att alla företag och företagare omfattas av det här?
1: Ja, men precis. Mm. Och det gäller ju liksom um, även. Det gäller ju framförallt juridiska personer då då, som, är, som har ansvar över. Liksom. Det är främst den som sätter ändamålet och medlen för själva ändamålet och eh, för behandlingen av personuppgifterna som mm. blir ansvariga. Och då är det ju. Då kan man ju kanske tänka sig att ja, är det ved den då, eller är det liksom en styrelsemedlem eller ordförande och så vidare som har det här yttersta ansvaret? men det är hela företaget som sådant. Som hela företaget sätter liksom den här typen av um, ändamål mm. med verksamheten så att säga. Mm. Um, när det är enskilda filmer exempelvis så är ju... Um, så är ju just den fysiska personen och den juridiska personen samma. Mm. Så att de separeras ju inte, och där blir det en fysisk person i de fallen exempelvis. Mm.
0: Ja, jag förstår. Så den som är. Om vi, liksom, om vi har ett, vi bara tar ett exempel. Ett företag på tio personer. Mm. Där har alla lika mycket ansvar. Eller?
1: Ja, eller det är företaget som sådan, som har ansvaret okay. mm. kan man säga. Precis. Mm. Så exempelvis skulle. Böter och så vidare tilldelas delas någon form av sanktionsavgift mm. Eller sanktionsavgifter som man kallas mm. Då skulle det drabba företaget som sådan Just det. det faller inte på någon enskild individ
0: Nej, okej okay, ja, då förstår jag Det är liksom inte, om man inte är enskild firma För då är precis. individen företaget eller hur ska säga Den ja, juridiska precis. personen är också en person Helt korrekt mm. Eller tvärtom kanske en person är en juridisk person Men eh, Både där, nu sidetrackar vi här på en gång Vi har ändå liksom för, vi ska, Det ska sägas att vi har förberett oss tror jag mm. eh, Eftersom det är ett så komplicerat liksom, Ämne och det, det är så Mångbottnat och man kan lägga det På så många nivåer Så vi har förberett oss, men jag, det första jag gör är att då Sticka ifrån manus nu mm. eh, Jag har hört att så här eh, Det du var inne på, att så här, det stora företaget eller liksom att det, det berör det hela företaget inte en person på företaget eh, Att om man liksom är i en koncern eh, Så är det Och på att vi har ett liksom, Systerföretag då i mm, Shanghai Nej det är dåligt för det är inte inom EU Det, det var ett jättedåligt exempel <laughs> <laughs> Men eh, vi, vi har ett eh, systerföretag I, i eh, Spanien säger vi. Eh, Då kan även deras GDPR-snedsteg påverkar oss i Sverige, låt säga.
1: Ja, men det stämmer. Just när det kommer till administrativa sanktionsavgifter mm. så, eh, så faller det egentligen på eh, ett bolags globala års eh, omsättning. Oftast ja. brukar man mäta utifrån det, eller en eh, så att säga ett schablonbelopp mm. Beroende på vilken som är hög, högre så, God, det kan bli... kan så det kan ju mm. bli mycket ja. Absolut. Men jag
0: tänker att vi kommer tillbaka till det mm. För det känns som en, 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 en hård Men rätt viktig bit att prata om Men jag tänker att vi går in på det lite senare Men jag tycker att vi, vi backar bandet lite mm. För att vi pratar ju om Personuppgifter mm. vad, vad är en personuppgift då? Vi, vi börjar Basic nu ja, Vad är en personuppgift.
1: Nej, men det är alltid viktigt att börja rätt ände. Och en personuppgift är egentligen liksom allt som kan användas till att identifiera en fysisk person eh, som är vid livet kan man säga. Så det kan ju vara allt egentligen från personnummer eh, till menar, telefonnummer, e-post. Men jag menar även registreringsplådar eh, på en bil. Mm. Ett registreringsnummer där kan ju knyta an till, till en, kopplas till en viss person. Och mm. använder i på datorn exempelvis.
0: Ja, och gud, mm. ja, det kan ju göras hur, hur säga, djupt som helst där mm. alltså Alltså ponera att jag köper det kan ju vara vad som helst att jag köper, men typ nya glasögon. För då har man ju ett recept på sin styrka mm. som är kopplat till mig. Och då är ju tekniskt sett det är en personuppgift också,
1: eller? Ja, men precis. Ja, det är ju egentligen är ju, blir väldigt mycket i just personuppgifter. Många tänker sig att GDPR har just att göra med ja, men egentligen stora typer av registreringar mm. av personuppgifter. Man har stora lager på dem och mm. sitta med, och det kan ju vara så i vissa fall. Mm. Men det är även GDPR-behandling vid ett köp av en vara exempelvis. Så du har dina specifikationer och man behandlar... Um, kunduppgifter, vad, ta, vad heter du, vilken adress ja. på och så vidare. Det är ju kunduppgifter som företaget i fråga då behandlar. Ja.
0: Så allt det här måste liksom hanteras med varsamhet om vi säger så?
1: Absolut, mm. det är lite vad GDPR tillför. till ja,
0: kan vi ju verkligen säga. Bilder, alltså det är ju bevisligen någonting som kan, om på ligger en bild på mig, mm. på någons hemsida, jag kanske är kund någonstans, så mm. har vi en bild. Det är personuppgift.
1: Absolut. Ja. En utav undantagen för just GDPR, just när det kommer till vem som anses som ansvar och så vidare. Jag nämnde ju tidigare om juridiska personer. Mm. Ett av undantagen är ju det som sker för privat bruk mellan två mm. säga, privata personer. Mm. I ett fall då det skulle vara ett företag som ligger upp, då är det absolut personuppgiftsbehandling mm. det är väldigt lätt att identifiera dig när det är en bild på dig dessutom mm. <laughs> ja, men nästan
0: det enklaste sättet att identifiera dig
1: och då finns det ju liksom olika sätt att gå tillväga för att mm. säkerställa att den eh, typen av behandling mm. efterlever de krav som GDPR ställer
0: mm. Gud, alltså, åh, det, men som jag sa det här är så mångbottnat mm. och det är så liksom bero beroende på vilket företag du har och vilken typ av Uppgifter du hanterar Så måste man ju liksom Anpassa liksom Sin modell för att efterfölja GDPR På något mm. sätt Absolutely. Om det är bilder, då är det en helt annan grej än om det är Som sagt då, recept, Styrkrecept Mm. Ja, så att det här Det känns som att man ska Likna en podcast bara om GDPR
1: Det tror jag att det finns säkert också Det finns säkert det, eller hur? Ja.
0: Gud, vi borde bara ha tagit ett sånt
1: avsnitt mm.
0: bara så här, Kom, länkar <laughs> exakt
1: Vi länkar, istället <laughs> ja,
0: Vi säger stopp här Och så länkar vi till ett annat avsnitt ja, men, <laughs> men hur är det Kan man, det finns ju många Lagar Och regler som man liksom kan avtala bort. Det finns ett ord för
1: det här. Mm, du menar om... De. Ja, men är det dispositivt du letar Exakt, efter? Ja, ja precis. Jo, det är ju, det är ju inte en sån lag. Nej, det är inte det, det. Nej, precis. GDPR ger inte möjligheten att avtala bort sitt, eh, sina GDPR-skyldigheter, eller sitt ansvar kan man mm. säga. Utan, däremot så kan man ju exempelvis om man har en, eh, någon, ett annat bolag som sköter it exempelvis, att man outsourcar eller att man lejade ut liksom en del ja. och det innebär ett personuppgifts, en personuppgiftsbehandling och mm. den, den kommersiella samarbetspartnern det mm. vill säga då innebär det att man fortfarande har sitt ansvar ja. eftersom du är i första hand ansvarig för dina personuppgifter och då har du ett biträde så ett som sköter det här och, och din, dina vägnar mm. och då stipulerar GDPR krav på att man ska exempelvis ha ett personuppgiftsbehandling biträdesavtal. att okay. man har ett skriftligt sådan mm. där man um, på något vis uh, säkerställer att GDPR efterlevs.
0: Mm. Okej, okay. mm. så det kan, kan liksom inte i ett uh, kundavtal som jag skriver med mina kunder säga så här: ja och, och uh, det här företaget uh, på det här företaget har vi valt att uh, inte efterfölja GDPR. Vi, när du skriver på det här avtalet så godkänner du det. Det går liksom inte Nej. att avtala runt. Liksom. Inte Nej. för att jag någon skulle vilja det, men liksom, Nej, det kan vara istället. bra att veta. Liksom, Absolut. Oj, okej, okay, faktiskt. Alla måste följa det här. Alla måste följa göra ja. det. Ehm, och. Du är ju så väldigt grundlig i dina svar så det kan vara så att jag ställer frågor som du redan har svarat på Men jag tänker att det här, det gör det här är ett sånt ämne som det tåls att upprepas
1: Jag är lite så att jag, jag säger bara <laughs> <om> samma saker <laughs> <laughs> um,
0: Hur ponerat jag är nu då? För många, är våra, eller många av våra kunder är ju företagare, mm. småföretagare oftast uh, hur, hur ska jag tänka? Var ska jag var tusen ska jag börja? Eh, nu är det här, det ska ju säga sägas att det här är en lag som ändå kom för tre år sedan eh, Så förhoppningsvis har man tänkt på det här innan eh, Men jag tänker att om man är ett nystartat företag, mm. hur ska man tänka, var ska jag börja? Var ska jag titta? Ja
1: absolut, Nej, men jag tror att den största rädslan egentligen när GDPR kom var ju lite så här att i stil med att, med Gud, kommer vi inte att få behandla personuppgifter längre? Mm. Liksom, går det inte överhuvudtaget? Mm. Um, och så är det ju absolut inte. Utan mm. man ska göra det. det är att, som du var inne på tidigare, man ska vara mer varsam med hur man behandlar uppgifterna och säkerställa att det är enlighet med det enda målet. Mm. Liksom, att just att man inhämtar inte uppgifter för det här syftet, men sen gör man det för det här. Mm. Utan det är ju typ exemplet som man vill undvika. utan att Eh, närmare tanke eller meddelat framförallt, informerat, eh, just en registrerad om det. Mm. Så jag skulle säga att det är absolut viktigaste att tänka på är att alltså, mappa ut på något vis och försöka identifiera alla eh, alla sätt man behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Kolla, liksom så här, vad är det vi gör här? Inhämtar vi den information om kunder? Ha, behandlar vi personuppgifter? Det anställda där och så vidare. Och sen så Tittar man så här, ja, men har vi en laglig grund för det här? Och det är liksom själva, fundament, väldigt grundläggande inom GDPR just att man ska ha en laglig grund för saker och ting mm. när du behandlar personuppgifter. Mm. Och det har man ju ett flertal egentligen som är mer eller mindre lämpliga beroende på vad behandlingen avser och själva syftet. Men att man säkerställer så här Ja men har vi rätt att göra det här mm. eh, Och hur länge får vi behålla De här uppgifterna Så mm. att Mycket så här, vad har vi för uppgifter Vad har vi för syfte med de här uppgifterna Vilken laglig grund har vi Och sen kanske så säga hur länge får vi behålla de här uppgifterna mm. Det tror jag är väldigt viktigt mm.
0: Två saker som jag tycker att vi ska prata om eh, Som jag liksom eh, hajade till Och eh, tänkte på att prata om Men mm. låt oss börja med Vad betyder att ha laglig grund egentligen
1: mm. Alltså
0: man kan ju gissa sig till, men vi, vi, du pratar om begreppet som att ja, men man ska ha laglig grund. Vad betyder det för mig som företagare?
1: Ja, men precis. Ehm, jag tror att många egentligen under föreställningen att när GDPR kom, ja, men då kan man inte behandla personuppgifter överhuvudtaget. Och så är ju verkligen inte fallet. Utan en väldigt grundläggande sak med GDPR är att det krävs just som vi är inne på laglig grund för att behandla personuppgifter. Och har man inte det, då är själva behandlingen att anses som otillåten. Och det finns ju olika grunder att välja mellan som är mer eller mindre lämpliga att använda beroende på den behandling som ska göras egentligen. Och en utav de vanligare är ju samtycke, som det pratas väldigt mycket om. Och det passar ju i vissa fall, men ändå inte andra. Exempel så är ju Samtycke är inte någonting som man ska använda när det kommer till personuppgifter som rör ens anställda ett anställningsförhållande. För att, då, för att, för att samtycke ska vara giltigt så måste det göras på frivillig baserat Det krävs en frivillighet och det är ganska svårt att ja, men etablera när det är... Just ett beroendeförhållande Som mm. det är i företagen Liksom med anställda och så vidare
0: det är väldigt svårt att bara Säga, säga nej när någon från då, sin, sin legal department Eller det, som är. det kommer att fråga du, Samtycker du till att vi använder dina Eller sparar dina liksom, personuppgifter bla, Det är svårt att säga nej, nej Och sen är det också svårt att komma liksom, till jobbet Varje dag, använda sin e-mail och, liksom, Jag kan förstå att där Den beroendeställningen gör att samtycke Blir väldigt svårt att applicera på.
1: Ja men exakt, och det är ju så de har resonerat när de har sagt att nej men det här funkar inte, att ha den här frivillighet funkar inte i de situationerna. Men däremot kan ju samtycke passa in på andra områden. Exempelvis så brukar man använda fullgörande av avtal eller uppföljande avtal som det också heter. Så att, som jag var inne på tidigare, har du ett avtalsförhållande med något, då kan du basera din personuppgiftsbehandling på att du måste ju infria det här avtalet i mm. en någon annan part och då är det vissa saker som är inom ramen för det avtalet. Så skulle du exempelvis, jag skulle vara företagare, du skulle köpa en vara av mig, så skulle du exempelvis jag kunna göra behöva ta dina uppgifter och så vidare för just det här köpet, jag informerar dig, vi behandlar personuppgifter och så vidare. Och, men sen skulle jag vilja skicka lite reklam till dig också, eller var, får du ju vara med någon kanske klubb eller så kundklubb eller vad, ja. Felix um, Swift-klubb, yes, yes. <laughs> <laughs> och nej, men, då skulle jag ju behöva, det är ett helt annat ändamål än just vad mm -hmm. uh, det här avtalet på något vis samtyder. Mm -hmm. och då måste jag ju samla ett nytt, uh, ett nytt, um, en ny grund så att säga, okay. och då passar ju samtycke för det det kan jag ju inte göra mm -hmm. med exempelvis uh, av, inom ramen för avtalet
0: mm. Måste du ha ett nytt avtal eller ett nytt samtycke? för varje liksom, appliceringsområde? Eller kan man ha ett avtal som är så här Okej, okay, nu, nu, nu har du blivit kund här hos eh, Andrea AB eh, Vi kommer att använda dina personuppgifter till det här, det här, och det här och det här Eller måste man ha liksom, mena, ett avtal per appliceringsområde?
1: Mm, jag förstår vad du menar mm. eh, alltså det, det beror ju lite på hur man, hur man lägger upp det, skulle jag säga Men, Absolut att du kan ta in fler saker mm. i det och så vidare, men då är det väldigt viktigt att vara tydlig Och mm. det är väldigt viktigt på något vis att när du rör samtycke då måste det ju kunna lämnas på frivillig basis. Det får ja. ju inte vara avhängigt av att du överhuvudtaget kunna få den här tjänsten liksom. ah,
0: okay. nice. mm. Så att du kan ju
1: inte göra det på liksom, bunta ihop allting och speciellt saker som kanske kräver samtycke Det mm. en och samma det är väldigt viktigt oaktat mm. um, Och det är ju en separat grej att informationsplikten är intakt Att du meddelar kunden eller den registrerade om själva behandlingen oavsett Just det mm. Mm. Mm.
0: Så det beror på lite på det klassiska svaret Ja, precis klassiska jurissvaret <laughs> som <laughs> alla hatar Det beror på lite
1: <laughs>
0: Men okej, okay. vi pratade om lagringen Men sen var du inne på en annan sak också, som, just det, så var det Anställda mm. Är ju också en typ av personuppgift, eller liksom anställdas Som du var inne lite på nu, att där finns det en annan, där är det inte samtycke som, som gäller inom situationen för att man är i en så beroende stämning. Hur är det med typ, alltså om man, om, om man utlyser en tjänst så är det ju ofta så att man får förhoppningsvis många sökande. Hur är det med deras liksom personuppgifter? Att, för jag menar, då har du planerat att vi söker en, en. Vänta vad kan det vara? Pit, en bager, en konditor. Eh, och du får fyra ansökningar och eh, du väljer en. De här andra fyra, kan du behålla dem? Liksom för att du vet att du eventuellt kanske behöver en till konditor någon dag. Och du tycker att de var bra eh, ansökanden. Hur funkar det? Liksom? Mm.
1: Bra fråga verkligen. Alltså, det där är, är ju väldigt intressant att just när det kommer till som du är inne på med, så, och som jag sa med just själva anställning och så vidare att samtycker är ingen eh, tillförlitlig grund mm. um, i egentligen ansiktsförande. Då är det ju lite annorlunda när du rekryterar någon och så vidare. För skulle det vara så att du... Eh, du samlar kanske in CV och du samlar in personligt brev och det är till och med kanske personlighetstester och så vidare Så har du behandlat personuppgifter Och det kan man ju göra inom ramen för just att du är på väg att ingå ett avtal och så vidare Men skulle det inte resultera i, avtal, i att det blir ett avtal utan Man säger nej men man känner kanske som du är inne på nej, men Vi vill ändå behålla den här, vi kanske behöver någon mer framöver senare då har man inte avtal att liksom luta sig på egentligen mm. som en laglig grund Utan då måste man eh, kanske inhämta ett samtycke från mm. den personen Och fråga, liksom så här, okej okay, om mm. vi sparar dina uppgifter mm. eh, För att det faller en tjänst som, som öppnar upp sig i framtiden mm. och vi är intresserade liksom.
0: Så ak en aktiv fråga helt enkelt en aktiv ja. fråga. Men då är det samtycke, för, eller då funkar samtycke som liksom laglig grund att stå på För att då har man inte riktigt den beroendeställningen till förägget personer för precis mm.
1: exakt så funkar det.
0: Ja, det är så mycket att tänka på. Det är så mycket att tänka på. Men sen så har man ju kanske då man har kanske eh, Vad liksom menar, någonstans måste man ju ha deras personer. Alltså det måste vara så mycket saker som räknas som deras personbeviftare. Ja, Dels som du säger, telefonnummer, e-mailadress, eh, Slack, kontakt, vad mm, det nu kan vara liksom. mm. Men sen så, vi var inne lite på igår när vi pratade om det här att så här, Det finns ju många känsliga uppgifter som man sitter på Alltså löneinformation, mm. mm. familj, alltså så här, allt som mm. Går det under GDPR liksom?
1: Absolut, jo, men det är det det gör um, Och jag menar, det där är, är verkligen en aspekt av egentligen där jag menar. Vi har inte varit inne så mycket på känslig information. Mm. Men där kan vi vara inom ett företag och ens anställda. Där kan det finnas en rad olika känslig mm. information som exempelvis um, jag menar, hälsa mm. och jag menar, sexuell läggning. Och egentligen i de här HR-systemen om man har, kan det finnas en hel del sådana här uppgifter. Och då är det väldigt viktigt att se över och se till så att man behandlar det rätt. Mm. Um, och vissa personuppgifter kan man ju ha inom ramen för ett anställningsavtal som Jag menar personuppgifter mm. eller liksom Sådana saker som är viktiga att ha liksom. ja, Hemadress, exakt, som är viktigt, som är de här vanliga och så mm. vidare Men eh, i regel så ska du ju inte egentligen få behandla eh, Känslig information mm. eh, Men Du måste göra det enligt den här andra grunden, en rättslig förpliktelse Det vill mm. säga om det finns ett lagkrav gällande vissa mm. saker Och det gör det ju för att du ska liksom Uh, har, ju, har ju skyldigheter som arbetsgivare, exempelvis att rehabilitera människor och rehabilitering uh, Och ex exempelvis vid för förhandlingsskyldigheter enligt medbestämmande lagen liksom och så vidare så är det viktigt att, att uh, säkerställa på något vis att, om det, att för att det ska kunna efterlevas och det ska kunna följas så måste man ibland mm. ha den här informationen när man betalar ut lön och ja. så vidare. Så alltså, det är väldigt viktigt men, alltså
0: det, Jag tänker också att det kan vara så För jag menar, där, nu är det ju på riktigt, så, liksom, riktigt känslig information mm. Att så här, men, oj, den här personen kanske har gått in i väggen mm. och så, vidare och så Men sen tänker jag sådana enkla saker som typ såhär kan vara? Allergier mm. Alltså okej, okay, men då ser vi till att om det finns något som är jordnöter eller, okay. mm. Då måste vi se till att det inte finns jordnötter på det här företaget För annars mm. så utsätter vi den för fara Och då finns det ju en, en förpliktelse där liksom, Att se till att ens anställda inte utsätts för någon form av fara Genom att mm. Alltså är det också alltså, jag tänker typ Allergier, är det också ja, alltså, Det precis, ju kanske går
1: under Ja, ja det skulle det kunna gå under hälsa ja, men Precis att man, man har det och så vidare. Alltså, jag tror att egentligen så Är det väldigt viktigt att minimera Så mycket känsliga mm. uppgifter som möjligt Och endast ha det till, um, till När det är ett absolut nödvändigt lagkrav mm. Att det går liksom inte komma runt Och det stipuleras som en rättslig förpliktelse Men att inte framförallt liksom, e-posta det här i emellan liksom, mm. bolaget för att det är ju inte säkert nätetvis skyddat Nej. och ah. det är väldigt viktigt att tänka på. Ja, och däribland där också att lön är ju inte helt ovanligt att man anser att det är bland det enklaste sättet att mm. det vill säga um, ja, e-maila e beskedet egentligen. Ah, Precis, och det är ju inte okej okay, utan det är okej okay om det skulle vara krypterat och så vidare, men har man inte det så då finns det exempelvis äh, löneadministrationstjänster eller program och så vidare som säkerställer efterlevnad och GDPR mm. för, att, ähm, för att det kan ju innehålla även om liksom, lönen behöver inte vara en äh, känslopersonuppgift i sig mm. så kan ju den innehålla en del det vill säga information om hälsa och så vidare
0: Men det var intressant, för att äh, nu när du säger det så kommer jag ihåg att innan GDPR så fick jag ofta mina lönebesked på mejlen tror jag Men sen så fick jag dem igen i pappersformat Du vet sådana här man river av sidorna Ja, 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 precis vi har inte det så här skrift. Vi säga. här har vi ett löende program. Så att mm. så är det inte vi som skickar pappersgrejer. Men, äh, oh, gud vad jag har aldrig reflekterat att jag bara det här vi har med bytt system.
1: Men typ. jag tror så här. Om inte jag ähm, talar i skicket, så tror jag faktiskt att det, själva principen är att man inte riktigt man kan inte samtycka till att företaget använder låg säkerhet och så mm. vidare. Och det blir extra kommer skyddsvärt liksom, på det sättet och vi pratar om samtycke att ja, okay. anställda och det funkar inte liksom. Spännande. Vad är det så, sant?
0: Men okej, okay, nu var det ju jag tänker så här att vi, vi ska snart avrunda det här men vi, vi kanske faktiskt ska gå in lite på även om det är en, en tråkig eh, aspekt av det här. Vad händer om man inte följer GDPR? Mm. Vad, vad liksom om, som du sa mailar eh, lönebesked. besked mm. Eller sparar personuppgifter för länge som man inte har laglig grund för. Vad händer?
1: Ja, ja det, det kan ju vara väldigt dyra sanktionsuppgifter, mm. administrativa, administrativa sanktionsuppgifter, som de också kallas. Liksom. Att, att man får stå för en väldigt st satt en mm. egentligen om man inte följer. Men jag ska säga en annan aspekt som är, är lika viktig mm. som företagare är ju kanske den. Alltså, äventyrandet av ens renomé egentligen, det som står på spel att det blir allt mer um, ja, inte bara lagen i sig med norm liksom, att man ska ja, vara, vara varsam med personuppgifter och det, det, egentligen, det kan man ju tänka sig själv att skulle man gå till ett företag som inte är det egentligen, att man ger företaget ens egna personuppgifter för ett syfte men det används till ett annat och man vet inte, jag menar då Försvinner ju egentligen mm. förtroendet för mm. företaget som man eh, har att göra med mm. Så jag tycker att det är väldigt viktigt framförallt mm.
0: Vilken härlig aspekt har du här att säga Att vi liksom... Du tar upp det, för jag tycker att det är så himla viktigt Alltså det är klart att du kan få böter och du kan få viten och du kan få liksom påföljder på det sättet Men där är du inne på någonting som är så himla, himla viktigt att så här man kan tappa förtroendet mm. Eller tvärtom, man, eller ja, man, man tappar sina kunders förtroendet Ja, precis <laughs> <Det betyder. laughs> Och det är jätte... Gud, här, det är härligt att höra att det är också en aspekt som man mm. ska tänka på För jag tror att det är jätteviktigt Absolut um, Och jag tror att folk tänker på det mer och mer Alltså ju fler saker man gör online Det så typ mm. allt i mm. Ju mer tänker man ju på såhär Men gud, okej, okay, skriver jag in mina personer här? Mm Um, och sen har de någon form av cookie policy Och en liksom, um, um, pop-up Som säger du samtycke nu till liksom. Men vad hamnar de egentligen? Vad kommer de använda det till? Uh, så att det, är ju någon, det är en aspekt man funderar över liksom.
1: Ja, absolut Och sen definitivt en faktor huruvida du um, ja, Kanske eventuellt i framtiden inte reagerar mm. um, Med det företaget i fråga Eller att du klickar i den där rutan mm. Om du ser Samma um, det med företaget, äh, företaget som då skulle misslyckats med liknande mm. hantering tidigare mm. Så jag tror definitivt att det är, det är kopplat väldigt mycket till ett renomming och, och varumärke mm. som ja, Eller
0: tvärtom, ett företag som verkligen har lyckats De beskriver sin liksom, GDPR-policy på ett väldigt så här, hanterbart, förståeligt sätt mm. Som gör att man förstår men också får förtroende mm. Jag tror man kan vända på det, det hållet också att, så här, Det finns en positiv att sköta det här på ett bra sätt ja, ja. Och nu De flesta sköter du det här på ett bra sätt För annars hade du varit Kaos där <laughs>
1: ute
0: Ja, det får man ju hoppas, hoppas det, eller hur? Mm. Eh, Men när vi har gäster Så brukar vi alltid avsluta med Nu säger jag vi, Gud mm. du, och Christian, jag. du och jag Nu är det du och jag, Andreas ja, ja, ja. Ja, mm. eh, Co-hostar Nej, men när Christian och jag har gäster mm. Så brukar vi alltid avsluta med En ja, en liten lista eh, Topp Saker att eh, tänka på mm. när det kommer till GDPR och hur jag som företagare ska tänka kring GDPR.
1: Mm. Okej, får jag, får jag gå lite Outside the box of Och köra course. två listor här oj, 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 ja, ja, ja. Ja, men Jag måste gå ut Med ett bang känner jag. Det här kan vara ett nytt segment <laughs> i
0: podden
1: Andreas <laughs> går utanför boxen Ja <laughs> ja. är den att Jag var ju inne på tidigare det här med att Just att ransaka lite grann Ja, så här. ja men kolla lite grann Vad, Få en överblick Hur behandlar min verksamhet personuppgifter? Och sen ställa frågan, varför har vi dessa uppgifter? Har vi laglig grund för det? Och liksom vad är själva ändamålet? De går ju lite hand i hand där. Och informerar vi, framförallt den registrerade, om det. Mm. Så det tycker jag är nog väldigt viktigt att ta med sig. Det mm. tror jag är en bra, bra början egentligen. Mm. Sen är det ju väldigt vanligt egentligen att ha så kallade kundregister. Mm. Och då tänker jag att det är... För att kunna uppfylla informationsplikten och så till liksom så att det är okej okay, så skulle jag eh, råda eh, ja men, verksamheter att rensa sitt kundregister regelbundet. Mm. Eh, så när informationen inte längre behövs för det syfte det samlades in för, ja då ska det tas bort. Eh, och vara väldigt försiktig och med känslig information. Så skriv inte ner omdömen om kunden eller känsliga uppgifter som jag var inne på, kundens liksom hälsa, etnicitet eller liksom religiös åskådning och så vidare, för det är ju inte okej okay att registrera, det vill säga. Så tänk på att också att de här egentligen reglerna gäller för personuppgifter som förekommer i mejl också. Mm. Så skicka aldrig känsliga uppgifter via äger på bara och bestäm hur länge Ja, men generellt sett man ska spara e-post Och mm. radera mejlen efter det Så gallningsrutiner
0: kontakt. Bra listor
1: ja, Det blir väldigt mycket där Nej, men kanske. jag tycker men... det väldigt jättebra
0: Men okej, men jag kom på en sista fråga nu mm.
1: eh,
0: För menar, vi jobbar ju med det vi gör eh, Finansiering till småföretagare Vi är ju på intet sätt en rådgivare i GDPR-frågor, mm. eh, det ska faktiskt sägas yes. eh, Även om du är en stjärna på det men var kan man vända sig då? Om jag har om jag, har, om jag är för, egenföretagare mm. och jag har frågor kring GDPR. Mm. Var, var ska jag börja leta? Nu gör jag.
1: Nej men precis. Jag skulle nog säga att det finns ju väldigt mycket på webben om mm. det här. Eh, och eh, tillsynsmyndigheten för just GDPR är ju eh, IMI som de nu heter, Integritetsskyddsmyndigheten. Eh,
0: men vänta
1: Andreas, hur blev det där EMI? Ja, det är IMI. IMI. Ja, Integritetsskyddsmyndigheten. Okay.
0: Då, då var jag som hörde fel. Ja,
1: men som det finns en väldigt mycket vägledning liksom, mm. just i gällande personlighetsbehandling. Och känner man att man vill äh, verkligen ha koll och, och, men man orkar verkligen inte göra det själv så finns det ju hjälp man kan få, få mm. egentligen när det kommer till men, byråer som håller på med det här och så kan hjälpas allt från startups liksom till lite mer etablerat bolag. Mm. skräddarsy asyl egentligen. En rutin och egentligen en plan som passar en eget företag. Mm.
0: Så helt enkelt våga fråga om hjälp.
1: Våga fråga om hjälp. Ja. Kolla runt. Det,
0: det här runt. känns inte som ett ämne där man ska eh, som Christian och jag gör ibland i podden Killgissa sig fram Det känns som att man ska ändå ha lite, lite koll på det Maja.
1: Ja men läsa lite Jag säger inte att man inte ska göra det själv om man inte. Men, Nej. men absolut Vad Paulas, kolla runt, det står väldigt mycket
0: Det finns om det till det finns Tillgå, absolut Tack så jättemycket Andreas för du eh, tog din tid att prata om GDPR med mig och våra lyssnare Ja. Och för att du höll mig i handen det här första avsnittet <laughs> utan Christian
1: Ja det, det har bara varit rent nöje Du det
0: är, är alltid välkommen tillbaka och prata om mer GDPR, eh, hundar eller Taylor Swift när
1: men, du vill Ja nej, men det ska jag verkligen komma ihåg ja. nu. nu, finns det här inspelat om det här <laughs> Attas <Ja>. också mm.
0: <laughs> du, Tack så jättemycket
1: Ja men tack så mycket